0: Formato burla Buenas, mis susu
1: lovers, mis susu enemies y mis haters, amigos y tú que estás escuchando esto. En la plataforma de streaming de tu preferencia. Bienvenidos una vez más a esta, nuestra aventura, formato burla. Esto es todo, menos un podcast. Hola, hola, hablo para ustedes Jesús. Y de verdad que para mí es un placer, un honor estar acá compartiendo un nuevo episodio, una nueva semana junto a ustedes en este nuestro podcast, que evidentemente hoy se trae una temática muy controversial, pero de interés en muchos de los que frecuentamos los medios sociales. Así que yo no sé qué estás esperando tú. Yo no sé qué estás haciendo tú. Porque si es la primera vez que estás escuchando este podcast y me estás escuchando acá en Formato burla, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte acá en YouTube y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio más. Y de igual forma, seguir nuestro podcast acá en Spotify o en cualquier plataforma de streaming de tu preferencia. Donde sea que estás adquiriendo este tu podcast, nuestro podcast Formato burla. El día de hoy en Fumatumor le estaremos compartiendo junto a un invitado que nos dará a conocer. Un mundo que sin lugar a dudas está cargado de entretenimiento y de mucha buena animación. Esto es Cultura Otaku y sus Voces. Un episodio totalmente diferente, nos encontramos en compañía de una plataforma súper auténtica, única y sin lugar a dudas llena de entretenimiento. Esta plataforma es Rincón Otaku, un espacio web que, junto a su creador, sin más preámbulos, damos la bienvenida en este nuevo podcast, en este nuevo formato burla que es todo menos un
0: podcast. Bueno, primero que nada, he agradecido completamente contigo Jesús por tu invitación a tu espacio a este podcast que está súper interesante. Y bueno, nada me tiene más contento que saber que de alguna manera eh, estoy impactando vidas, estoy impactando personas a través de este proyecto que nació a partir de una simple idea. Una simple idea que definitivamente no pensé que iba a llegar a tanto y que iba de alguna manera a impactar tantas vidas a través de algo que me apasiona muchísimo como lo es el mundo de la animación japonesa. Mira, eh... Yo soy ingeniero en el área de informática pero siempre estuve como que inclinado a las artes eh, audiovisuales en general, siempre me gustó el tema del dibujo, siempre tuve ese gusto por la animación japonesa y por supuesto eh, me dediqué no a lo que era la parte de edición, me especialicé en la parte de locución también dado que el trabajo que tenía en aquel momento estaba relacionado con la carrera de ingeniería pues él era el encargado de la parte de sistemas en una emisora de radio y a la vez me estuve formando como locutor ya que el director en ese momento vio que tenía un talento que era un diamante en bruto que se podía explotar de alguna manera y digamos que eso fue como nos fue llevando a lo que es el, mi voz como tal y, y a ir perfeccionando todo esto ¿Qué es el Rincón Otaku realmente? Mira, Rincón Otaku parte a partir de una idea que simplemente era para librar estrés y que sirviera como una ventana para todas aquellas personas amantes de la animación japonesa que no tenían un espacio donde, eh, digamos, sentirse identificado con personas que de alguna manera tuvieran eso justo. Porque en ese momento eh, el ser otaku, el ser amante de la animación japonesa era muy mal visto. La gente te señalaba, te juzgaba por el simple hecho de ver comiquitas asiáticas. Y las personas incluso la tildaban de cosas eh, satánicas, de que no tienen nada que ver porque la cultura era totalmente diferente y claro en ese momento no había como que mucha información, el acceso al internet tampoco es que estaba tan amplio, eh, hace 10, 15 años no existía el tema de streaming para ver animación online, todo era a través de foros, a través de páginas de clandestinas, a través de la red. Entonces nace esta idea, um, gracias a mi mejor amiga Melinda, quien es la que me ha apoyado 100% en la creación de este proyecto, en, en crear eh, esta identidad, esta imagen que me sirvió a mí como proceso de desestresarme por así decirlo, ya que liberar todos los problemas existenciales que tenía en el momento, porque en ese entonces existía algo, eh, estábamos pasando por una crisis eh, a nivel política, a nivel social, muy, muy grande, en el que, eh, digamos que eh, hubo muchas personas heridas, muertas, eh, estudiantes, en esa crisis que hubo en el 2014 en Venezuela, y eso me llevó a mí como que a sentirme eh, como que frustrado, ¿no? Y esto fue como que el espacio que me sirvió a mí para liberar y soltar todo, eso que tenía por dentro y transformarlo en algo que me sirviera de manera positiva a mí bueno, Rincón Taco, más allá de brindar información es dar una ventana de opinión acerca de diversas series, eh, más que todo arraigadas a mi, a mi estilo, a mi gusto, y aunque poco a poco eso se fue ampliando a conocer un poco el gusto de las demás personas y que fuera una ventana veraz y de recomendación desde mi punto de vista para las personas que estuvieran buscando algo fuera de lo común, series no tan conocidas y quizás dar un punto de vista a nivel profesional eh, sobre una serie, ya que como me especialicé en la parte de cine y animación me ayudó muchísimo a, a lo que era el, el transformar todos los conocimientos que yo tenía en el área de cine. A, a todo lo que es la parte de animación en todo lo que era eh, desarmar una estructura audiovisual como estaba constituida la, en la parte narrativa en la parte de desarrollo de personajes en la música, en el montaje, en la edición en la paleta de colores como que ir de, eh, de construyendo todo esto y construir a partir de allí un criterio propio y objetivo desde un punto de vista profesional Miraron, con Otaku realmente no, no es que tenga muchos proyectos Solamente por ahora es como que la expansión del canal A un canal en inglés Y a la expansión en otras redes sociales Por ahora hay algunas ideas que están allí De proyectos originales del canal Pero que todavía no se han podido concretar eh, Son ideas completamente originales Que no se han podido concretar todavía Por ahora, espero que en un futuro no muy lejano Esto termine de concretarse Ya que prácticamente soy yo con un equipo muy pequeño Que estamos llevando el canal en este momento Pero... Yo espero que en cuestión de unos años algunas de estas cosas terminen concretándose de manera significativa.
1: Cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia en la creación de contenido y de cierta manera como plataforma pública o persona que sin lugar a dudas es todo un talento digital?
0: Bien, respecto a esta pregunta que me acabas de hacer, realmente, bueno, todo fue un, una experiencia de... Eh, vamos a probar y ver qué funciona, ¿no? Todo ha sido ensayo y error constantemente para intentar dar con el clavo e ir formando de alguna forma esta fórmula que que a mí me ha ido funcionando, que poco a poco se ha tenido que ir rediseñando porque el algoritmo de YouTube varía constantemente y han salido muchos canales que a partir del mío copiaron la fórmula que yo estuve utilizando y se han posicionado y han aprovechado ese auge que tuvo mi canal como para intentar abordar eh, el tema, eh, este, estas técnicas que yo estuve aplicando y me ha tocado como que ir reformulando e ir cambiando mi manera de presentar el canal para poder llegar a una cantidad de personas eh, de manera asertiva el canal ha tenido sus altos y bajos, Meses que me han fluido muy bien, hay otros meses que me ha ido caóticamente mal. Eh, como todo, eh, la ventana de la llegada al éxito no es algo que es una tra un trayecto de un punto A a un punto B. Esto es ensayo error y caídas constantes. Esto es simplemente perseverancia. Perseverancia y constancia son las dos cosas que yo siempre recomiendo porque esto no es algo que le vas a ver el resultado de la noche a la mañana. Esto es algo que es un proyecto de mediano y largo plazo y dependerá de cómo lo gestiones y cómo lo lleves y que puedas tener un mayor alcance.
1: ¿De dónde surge la idea de Rincón Otaku?
0: Rincón Otaku, como, como dije hace un momento, nace a partir del año 2014. Eh, allí es cuando nace Surge la idea del canal Que su, surgió a partir de, de Todo esto que te comenté, de que eh, las personas No tenían un espacio que se sintieran identificados Y los muchos espacios de YouTube que yo conseguía No estaban como que sin, si mí, no, no estaban como que conectados a la idea Que yo quería transmitir, entonces comenzó Este proyecto, fueron Los primeros dos años fueron caóticos porque el canal tuvo Sus altos y bajos, realmente llegó un punto en que quería Renunciar con respecto al canal porque yo no veía Que realmente tuviera un crecimiento o un avance Realmente significativo, por lo por por lo tanto yo me sentí frustrado por muchos aspectos y fue en el 2016 cuando me vine a la capital de Venezuela a estudiar cine que decidí retomar el, el canal, de, pero dándole un enfoque desde un punto de vista eh, al área de cine que yo estaba realizando, a darle un análisis a las series que veía y dar un punto de vista significativo, no simplemente a armar el canal con, dando noticias, sino también eh, dando recomendaciones de cosas que realmente fueran funcionales el nombre Rincón Otaku surgía a partir de un espacio que se llamaba el Rincón del Vago que un, en, en aquel entonces mucho para hacer proyectos de investigación averiguar cualquier cosa por internet, era como un, una web foro, que por cierto no sé si todavía existirá, y luego de un espacio que había en el canal Teledame hace muchísimos años, que se llamaba Zona Otaku que yo solía ver y me marcó muchísimo porque mostró series que nunca pensé que iba a haber acá, entonces tomé la palabra Otaku y la palabra Rincón, y de ahí fue donde salió Rincón Otaku, este espacio para los otakus para disfrutar de un muy buen contenido de calidad
1: Conozcamos a fondo quién está detrás del proyecto, háblanos de ti, a grosso modo de tu vida, de tu lugar de origen y evidentemente en qué momento de tu vida nace
0: esta pasión Fíjate, yo nací en un, un pueblo, bueno una ciudad, la ciudad más grande del estado de Warico, se llama Calabozo eh, Yo nací allí, allí me crié y digamos que desde allí es de donde comencé a, a conocer lo que tenía que ver con el mundo de la animación japonesa en general eh, allí fue donde donde di como que mis primeros pasos en el mundo de la animación mi primera serie que vi fue la que bueno la que tengo recuerdo eh, fue Meteoro conocida como Speed Racing eh, más adelante vi que si Massinger, vi que si Yu, Yu Hakusho, vino Dragon Ball, vino Sailor Moon, entre otras obras que poco a poco me fueron enamorando porque era muy distinto al estilo de animación occidental que nos presentaban, que eran comiquitas orientadas para niños, porque de este lado una caricatura es sinónimo de una serie infantil, cosa que en Japón no pasaba, en Japón la animación es representación de cualquier edad, no importa si eres pequeño, adulto, hay para todos los tipos, todos los géneros y... Bueno, hay una cantidad infinita de historias que se cuentan a través de la animación que es simplemente interesantísimo. Y así es como comienza todo esto. Y bueno, me empecé a formar, empecé a aprender a dibujar por mi propia cuenta. empecé a hacer mis propias animaciones con papel. O sea, gastaba resmas de papel haciendo animaciones. Luego de allí pasaba una serie de procesos en horas. Dibujando, imaginando cosas, escribiendo historias. Y poco a poco fui creciendo y me fui enamorando del séptimo arte del cine. Y por supuesto, la animación también la llevaba ahí a, a la mano. Eh, salí de mi bachillerato comencé a estudiar ingeniería informática en la ciudad donde estaba y luego que me gradué, me gradué como ingeniero me vine a la capital para estudiar cine en el 2016 y en la escuela nacional de cine en que se encuentran las instalaciones de la UNIMED luego de allí bueno me especialicé en la parte de, de animación posterior a eso y comencé como que este proceso de a la mano con el canal de youtube y bueno de eso me dedico me, me empecé a ir a cursos de, de dicción, mejorar, empecé a hacer cursos de acento neutro, empecé a hacer Talleres de doblajes también, y empecé como que a meterme en ese mundo del, del doblaje como tal. En, inicié a realizar mis fandops. A estar en proyectos bastante pequeños con muchos conocidos, empecé a conocer gente en el medio de la, de la animación, en el medio del doblaje, en el mundo del cine y eso como que me fue llevando poco a poco a ir creciendo más, no solamente como persona sino también como alguien que maneja un contenido en específico en un medio de comunicación y en un espacio tan amplio como lo es YouTube y de la noche a la mañana terminar convirtiéndome en uno de los canales YouTube más grandes eh, representados de anime a, a nivel de Latinoamérica y eso es algo que me, me marcó muchísimo y que nunca Nunca creí que iba a llegar tan lejos.
1: Buenos no días, mi canal. la semana, amigo, amigo. Tú que estás escuchando este episodio de Formato Burla, que estuvo menos un podcast. Déjame decirte que la gente mira, se la ve hablando, que pum, que pan. Pues no, mi amor, la gente no solamente crea contenido para YouTube, porque de YouTube para el mundo Llega Sofía Castro con su nuevo tema sencillo, Debut, Bien Por Ti Que yo no sé qué estás esperando tú para escucharlo Sofía Castro se votó, la canción está súper pegada y súper dedicable, así que sal corriendo a escucharla Pero no te vayas, no vayas a correr a escucharla sin antes hacerte la dedicación de un nuevo remix lanzado por producción nacional independiente acá de mi país natal Venezuela que solamente trajo a nosotros la increíble Briela. La cantante que es de en el momento, tiktoker, o sea, venezolana, amor propio. O sea, eso es todo, o sea, ella es todo en uno porque su música lo es todo. Así que yo no sé qué estás esperando tú para escuchar el remix de Briella, un remix internacional. Nada más la canción original de Briella, solo tú, nos dejó así pegado, tú, 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 como Bubaloo. Entonces yo no sé qué estás esperando tú, 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 tú. Para ir a escuchar solo tu remix. Así que estas son las recomendaciones de la semana que solo puedes apreciar acá. ¿Dónde? En formato burla, que es todo menos un podcast. ¿Con otaku tiene alguna recomendación de anime o de contenido otaku para personas como yo que no conocemos nada del tema?
0: Mi recomendación es para una persona que no conoce mucha animación japonesa. va a depender más que todo del tipo de género que a ti te pueda gustar, porque, o sea, pueden haber muchas series, pero si escapa totalmente del género que a ti te pueda gustar, mira, está muy difícil. Dependiendo de si te gusta una serie romántica, por ejemplo, te puedo recomendar Violet Evergarden. También te puedo recomendar Chigatsu, No Wakiminouso, que es una serie también bastante interesante que, que trata de una es una serie bastante dramática con, con un impactante final. Eh, igual Violet Evergarden hacer que te va a mover emociones Te va a hacer llorar en algún punto de la historia Y que todas estén conectadas de alguna forma Al amor a la vida, al amor a un otro ser humano A, a, a tratar de descubrir eh, Las emociones ¿no? que, que, que pueden trascender Fronteras y, y como esa pueden haber muchas opciones eh, si te gusta el gore o el horror, tenemos Another tenemos Devilman Cry Baby que puedes encontrar dentro de la plataforma de Netflix eh, si te gusta por ejemplo, te gustan los shonen puedes comenzar con Dragon Ball, puedes hacerlo también con eh, el anime de Hunter x Hunter con Fulmer Alchemist que son, es mucho más corto son 64 episodios y se puede disfrutar en un fin de semana prácticamente hay muchas opciones realmente que te pueda recomendar lo importante es saber que es lo que a ti te gusta, cuál es tu género favorito, porque nada hago con recomendarte algo ahorita y que escape totalmente de lo que realmente a ti te gusta y evidentemente no te va a gustar. Entonces, esta es la parte importante, saber qué es lo que te gusta en géneros tradicionalmente hablando, y siempre vas a conseguir algo que te va a terminar enganchando y gustando en el anime. Porque hay para todos los gustos.
1: ¿En qué animes, mangas o videojuegos Rincón Otaku ha encontrado mayor inspiración?
0: Mira, mi mayor inspiración siempre parte de los juegos de survival horror, de terror más que todo, soy una persona que me influenció mucho por lo que es el género de terror y suspenso, toda mi vida me ha gustado y es parte del cine que yo intento dedicarme, he hecho algunos cortometrajes, he participado en una serie de películas también y todas tienen que ver más que todo con el suspenso y terror, siempre me ha, me ha atrapado eso de, de una manera increíble, um, y, y digamos que son como que los factores que me llevan a, a conocer nuevas cosas, claro, esto no es como que el factor mmm, primordial a todo porque en el anime de mi género que más veo es son los que son de demografía zenin, es decir, series que van de personas entre los 17 a 21 años y que estas series que ya son prácticamente para adultos mezclados con el género del terror psicológico y o thriller psicológico como podríamos llamarlo también el thriller psicológico y por supuesto que tenga mucha cosa de influencias de diferentes eh, vertientes narrativas eh, más que todo que tenga ese toque oscuro, ese toque de misterio ese toque que me permita a mí pensar e intentar resolver el rompecabezas que me intentan contar
1: ¿Cómo es proyectado este increíble proyecto llamado Rincón Otaku?
0: Mira, como veo proyectado Rincón Otaku Lo veo proyectado de una manera que lo veo grande Lo veo avanzando, no solamente en YouTube Sino también en otras plataformas como TikTok Que recientemente comenzamos Y ya tenés, ya somos más de 30 mil personas Quienes siguen la red social Y que de alguna manera los videos se están posicionando muy bien Y, y más adelante eh, Quiero que con Rincón Otaku Se hagan proyectos originales, series originales Cosas que de alguna manera se, le, se puede ofrecer En servicios de plataformas de streaming Y que eh, permitan abrir ese abanico de posibilidades A personas que como yo, quienes amamos la Japonesa, y quienes nos hemos estado especializando en algo parecido, tengamos una ventana para mostrar proyectos totalmente originales.
1: Ahora no te puedo dejar de hacer la siguiente pregunta, que es la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuéntanos un poco de alguna experiencia burla de tu vida y del proceso de creación del de espacio web que te haya hecho ser mejor persona y mejor en cuanto a la calidad de contenido que ofreces.
0: Mira, realmente no hay una experiencia como tal que me permita llevar de un punto a un punto B. En, creo que todo ha sido un serio error, equivocaciones constantes que hemos estado teniendo, eh, sobre todo Melinda y yo, porque siempre nos sentamos a ver qué carrizo es lo que vamos a inventar, qué vamos a hacer. Y casi siempre todo lo, como que yo soy el de la idea principal y ella como que termina de, de darme el empujoncito para ir y arriesgarme a hacer algo totalmente diferente. Creo que esa es la parte fundamental eh, que lleva nuestra relación prácticamente de amistad, que tenemos muchísimos años de amistad. Y, y lo que ha llevado que eh, lleve el canal a experimentar cosas totalmente diferentes. Y me ha servido para nutrirme, para conocer personas, para tener un alcance mayor. Alcance que yo jamás en la vida pensé que podía tener saliendo de Calabozo, un, una ciudad tan pequeña. Nunca pensé que mi canal iba a tener tanto alcance de tener mi primer botón de YouTube. Ahorita vamos rumbo por el segundo. Realmente son cosas extraordinarias y que nunca vi venir. Ahora bien, uno es curiosito y uno siempre anda preguntando
1: cositas en este podcast porque uno quiere primicias. ¿Ringón Otaku tiene alguna primicia o alguna información que pueda compartir solo acá en formato burla? Esto es todo
0: menos un podcast. Mira, primicia, primicia como tal, eh, hay cierta información que anda por ahí rondando, pero no puedo decir nada por tema de que me puedo meter en problemas en <ríe> mencionarlo de alguna manera u otra. Eh, sin embargo, hay algo que sí les puedo contar y es que estuve participando en un doblaje para una película que se llama... Eh... Hadashi no Gen parte 2 La segunda parte de la película Hago un par de voces dentro de la historia Y se va a lanzar próximamente a través De un canal el de Youtube Para tener más información sobre, este inform sobre estos datos Para tener mayor información Sobre esto que les estoy diciendo Pueden eh, ir y visitarnos O suscribirse a nuestras redes sociales O al canal de Youtube del canal que allí vamos a estar publicando Más información relacionado a esto
1: bueno, bueno, estoy súper feliz de haber colaborado y de haber tenido acá en este espacio Forma Burla A una plataforma tan increíble como lo es Rincón Otaku Pero yo no seré yo, no seré yo, no seré yo Porque no voy a ser yo quien despida a nuestro invitado, el creador de dicha plataforma Sino el mismo quien se despida ante ustedes y agradezca el haber estado acá e informarnos Sobre todo de esto que es el
0: mundo y la cultura otaku Bien, para todos aquellos que les estén interesados en formar parte del universo de Rincón Otaku pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como lo es Instagram, Twitter Facebook y TikTok como Rincón Otaku LA así pegadito como suena Rincón Otaku LA y a través de YouTube, por supuesto escriben en el buscador Rincón Otaku y le vamos a salir Es la primera de todas las búsquedas, tenemos más de 600 mil suscriptores hoy en día, así que allí activen todas las campanas de notificaciones y semanalmente van a tener información trato de subir dos videos a la semana relacionados a todo el mundo del anime, donde incluye tanto noticias como recomendaciones, estrenos de Netflix, de HBO Max y de otras plataformas también. Y en TikTok siempre suelo dar recomendaciones en uno o dos minutos, o también eh, suelo dar alguna que otra primicia que solamente puedo dar por esa plataforma. Así que les invito a que nos sigan por nuestras redes sociales o visitar nuestra página web www.rinconotacoela.com y bueno, encantado Jesús, gracias por, eh, por habernos regalado este espacio este momento, eh, para conversar contigo un rato, hablar un poco sobre el mundo de la animación y todo eso, y bueno, siempre estamos abiertos para cualquier otra información que necesites, y gracias a todos los que estuvieron escuchando este podcast que de verdad está extraordinario gracias a ti por esta grandiosa invitación y bueno eh, cualquier cosa, ya saben dónde ubicarnos y, y nada, me despido de todos ustedes muchísimas gracias Jesús por a, darme la oportunidad una vez más eh, para conversar y hablar en esta ventana sobre este proyecto tan, mar tan maravilloso como lo es Rincón Otaku.
1: Bueno, bueno, bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio de formato Burla. Para mí un placer compartir con ustedes, haber compartido con ustedes una semana más en esto que es todo menos un podcast. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como arroba soy soyjrag. Soyjrad. Hashtag Burla en Internet, que esto apenas comienza. Si tú es la primera vez que escuchaste este podcast y te gustó, yo no sé qué estás esperando, evidentemente, para seguir, suscribir y compartir. A todas partes este episodio y hacer de formato burlo un proyecto que crezca día a día. Los amo mucho y nos escucharemos en el siguiente episodio, pero sobre todo nos estaremos viendo en mi TikTok, en mi Instagram, donde día a día subo contenido, sobre, subo contenido por y para ti. Muah, mua, los amo, nos escuchamos.